0: Buenos días, tardes o noches. Te damos la bienvenida a esta tercera cucharadita de ciencia. Somos a Gladys yáñez y Rodrigo López.
1: Con la participación especial de El Quesaraes Sánchez Montero de la Dirección General de Investigaciones. Nos encuentras con sana distancia en nuestras redes sociales Sábados en la Ciencia JAL e Investigaciones UB en Facebook. Sábados en la Ciencia en Instagram y TikTok. En sábados en Twitter y Dirección General de Investigaciones, V en YouTube.
2: Todos tenemos una vida siempre. Cuando, cuando llegamos a casa, pues tenemos la vida con la familia, pero también tenemos una vida propia eh, que tiene que ver con dónde comemos, cómo, cómo, cómo dormimos, dónde dormimos, a qué horas nos gustamos, a qué horas comemos, qué relaciones personales tenemos, de qué tipo... O sea, cómo es nuestra vida, ¿no? Y, y resulta que este grupo de insectos, a pesar de que ustedes lo puedan ver en la naturaleza, así en la afuera, en los pastizales, en el bosque, tiene una vida secreta. Que eso es lo que les enseñar hoy. Y que esa vida secreta resulta fundamental para cada uno de ustedes.
1: Eh, te van a preguntar, bueno, ¿cómo un escarabajo tiene que ver con mi vida? Pues eso es lo que vamos a intentar aprender El anterior es un fragmento de la charla La vida secreta de los escarabajos Compartida por el doctor Federico Escobar Sarria Investigador del Instituto de Ecología AC
0: Y sí, todos tenemos una vida secreta Que compartimos con muchas especies La mayoría de las veces sin darnos cuenta Entre esas especies seguro se encuentran los escarabajos ¿Qué te parece Gladys si sacamos algunos trapitos al sol?
1: Claro, empiezo yo vivo en el centro de la capital del estado de Veracruz, en la ciudad de Jalapa, ahí tienen su casa. Cansada de tanto concreto, desde hace un año decidí crear un pequeño oasis en mi azotea. Sembré algunos arbustos aromáticos, pericón, cedrón, romero, una planta conocida como insulina, hinojo y un limón que rescaté del basurero. Algunas matas de manzanilla, lavanda, albácar, orégano, tomillo, entre otras otras. Es un remanso de paz dedicar unas horas diarias a su cuidado. Limpiar macetas, quitar hierbas, podar y retirar las hojas secas mientras mi hija juega con sus perros. Con el paso de los días empezaron a llegar diversos animalitos. Primero fueron unas mariposas blancas que depositaron sus huevos en mi planta de berros. Y sus orugas casi acaban con ella, pero sobrevivió. También han llegado abejas, mariposas de muchos colores, pequeñas palomas grises, colibrís, lagartijas, entre otros visitantes. Por la tarde también pueden verse escarabajos de colores metálicos y pequeños cocuyos dorados. Pero lo más extraño fue encontrar un escarabajo estercolero, con un gran cuerno, viviendo en una verdolaga que creció sobre mi composta. Soy bióloga de licenciatura y siempre asocié a estos fabulosos insectos con los grandes potreros Donde pueden tener al alcance todo el estiércol que las vacas dejan en abundancia sobre los pastos Pero nunca me los imaginé en mi azotea
0: Y a mí los escarabajos me gustan mucho ¿Eso no es de mi vida privada o sí? Recuerdo que la mayor parte de mi niñez la vivía en la calle de Alfaro, en el centro de Jalapa A mediados de los 80 y 90 ...siempre rodeado de autos que pasaban a toda velocidad... ...a veces escuchaba el señor de los plátanos o las campanadas de los abanicos... <ríe> ...pero me estoy desviando un poco del tema... ...les platicaba que vivía en el centro de Jalapa... ...y uno de mis mejores amigos, David, vivía en las afueras de la ciudad en ese entonces... ...en las ánimas, un fraccionamiento nuevo para esa época... ...donde habían unas cuantas casas, algunas ya terminadas y otras en construcción... ...pero abundaban los terrenos con cafetales y otros árboles... Cada fin de semana, sin falta, iba de visita a la casa de David, siempre con familia en su casa y desde que llegaba hasta que anochecía, nos la pasábamos en bicicleta recorriendo el fraccionamiento de arriba para abajo y a veces un poco más, desde luego a escondidas de nuestros padres. Nuestro sitio más visitado era un parque que quedaba cerca de su casa, donde había un lago, caminos y riachuelos. A veces esperábamos a que anocheciera para ir a buscar escarabajos, luciérnagas y unas cuantas lagartijas. Buscábamos por todos lados y terminábamos enlodados y sudados por toda la corretiza. Pero cuando localizábamos escarabajos, hacíamos competencias por encontrar los más grandes e impresionantes. Nos gustaban mucho porque variaban en sus formas y colores. Ganaba quien encontrara el más raro y grande. Casi siempre perdía, pero nos divertíamos mucho en esa aventura. En algunas ocasiones jugábamos carreras con ellos, pobres animalitos, pero nunca les hicimos daño, lo juro. Podíamos pasar horas en la noche buscando escarabajos, pero siempre teníamos que volver y posponíamos nuestro juego para el siguiente fin de semana. Si ustedes
2: no se han percatado y si lo quieren saber en el día de hoy, hay más insectos en el mundo que cualquier otra cosa viva en el planeta, por lo menos ahora, también hay muchas bacterias y virus, pero si lo comparamos con aves y con mamíferos, con los vertebrados, los insectos son muchos, o sea hay una diversidad tremenda, Solamente entre un bosque o vea por el campo y te vas a dar cuenta la infinidad de formas y colores. Que hay. Y, y solo para representar aquí eh, el tamaño de cada una de estas formas de vida que representan las distintas líneas de vida del planeta,
1: los escarabajos son el grupo de insectos que más especies tienen, 358 mil en el mundo. Usted quizá conozca a muchos por otros nombres, como por ejemplo las catarinas, los gorgojos y las luciérnagas. Si observas detalladamente a las que te acabo de mencionar, verás que son muy parecidas entre sí, ya que todas pertenecen al orden coleóptera.
0: Coleóptera significa alas en forma de estuche, del griego coleos, que significa estuche, y terón, alas. Seguramente has visto algunos estuches de joyería o cosméticos que imitan la forma de los escarabajos, especialmente el de las catarinas.
1: En México viven alrededor de 35.000 especies de escarabajos y seguramente muchas más sin descubrir. Se conoce muy poco de estas especies, solo alrededor de una docena han sido estudiadas a detalle. Y
2: la vida sobre el planeta no es aislada. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ver con la naturaleza. Cada organismo, cada ser vivo tiene una función dentro de la intrincada red de relaciones que conforman la vida sobre el planeta. Entonces, hoy en día eh, estamos muy interesados en que el planeta se mantenga sano. Todos han oído hablar de los tremendos problemas ambientales que hay y, y los insectos juegan un papel muy importante en contribuir a mantener saludable el planeta, ¿sí? No solo los, las, las abejas, ¿quién, quién, ¿quién se puede imaginar si un día desaparecen las abejas? Todas las abejas del mundo desaparecen. Te vas a dar cuenta que no hay alimento, no hay plantas, no hay frutos, No hay reproducción de las plantas, no hay frutos, por lo tanto, los supermercados y las casas de mercado
0: van a estar vacíos. Los escarabajos, por sus similitudes, se clasifican en cuatro grupos o subórdenes. arcostemata, mixofaga, adefaga y polifaga.
1: El grupo Arqueostemata es el más primitivo de todos. Contiene cinco familias y alrededor de 50 especies, y muchos de ellos están asociados con la madera.
0: Mixófaga, de mixo, hongo o mo. Y fago, alimento. Es un grupo pequeño con menos de cien especies. De tamaño también son chiquitos, viven en hábitats acuáticos o tienen hábitos intersticiales. Es decir, viven entre granos de arena, de playa, tanto de mares, ríos y de otros cuerpos de agua. Se alimentan de moho, hongos y algas.
1: Un insecto de hábitos intersticiales es aquel que gracias a su tamaño y enormes modificaciones fisiológicas son capaces de ocupar los intersticios oceánicos o ribereños. Los organismos que ocupan huecos que ellos mismos crean como los caracoles, poliquetos y otros no se consideran intersticiales. Este nombre se aplica solo a los que ocupan huecos, resquicios y microfisuras naturales. En adéfaga, de adéfagos, que significa glotón, Encontramos a los escarabajos tigre, principalmente de tierra y acuáticos. La mayoría son depredadores, es decir, que cazan a su alimento vivo.
0: Los que conforman el grupo polífaga de polimuchos y fago alimento son la mayoría, con aproximadamente el 85 y 90% de las especies. Ahí se encuentran las luciérnagas, cascarudos, catarinas, escarabajos de cuernos largos, los gorgojos y los peloteros o estercoleros. Como ya podrán imaginar, los miembros de este grupo tienen una dieta muy variada. Comen plantas, hongos, moho, insectos, algunos son parásitos y mi favorito, cuyas larvas comen estiércol.
2: Porque a pesar que un día desaparezcan las hormigas o desaparezcan los escarabajos, los tremendos problemas que vamos a tener que enfrentar, porque no existen esos seres diminutos, los cuales a veces son subvalorados, o sea, muchas veces no... Ah, un insecto, la gente pasa los, los saca con las patas y los destroza, pero, pero aquí vamos a darnos cuenta por
1: qué es importante mantener los insectos en el talento. Todos los escarabajos son importantes y nos aportan beneficios. Los escarabajos del estiércol desempeñan diferentes funciones en los sistemas naturales y agrícolas al participar de la dispersión de semillas, el ciclo de nutrientes y la reducción de parásitos. Muchas de estas actividades benefician a la humanidad y se consideran servicios ecosistémicos. Sobre todo porque, miren, estos insectos, aquí ustedes los ven, tienen unos asuntos muy particulares. Si
2: ustedes ven, tienen aquí como una sierra, tienen unas patas muy fuertes, miren. Ninguno ¿sí? de estos tiene ustedes estos brazos tan fuertes, tampoco tienen estas patas tan atléticas. ¿sí? Tampoco tienen estos cuernos, aquí no se ve, pero tienen cuernos. Tampoco soy tan fuerte como ellos. ¿sí? Ellos pueden desplazar casi 40 veces su propio peso. O sea que si tú pesas 100 kilos, por decir si algo, te equivaldría a multiplicar por 40 lo que ellos pueden empujar. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Y vamos a ver muchas de las cosas que ellos hacen, que son importantes no solo porque nos interesan,
1: como científicos y como personas como ustedes que asisten aquí de la ciencia, sino también por su importancia en los ecosistemas. Claro está que un escarabajo aislado en medio de la ciudad es tan útil como yo, pero algo es algo. Los beneficios dependen de cuántos hay en un área dada. Si hubiera más, quizás me ayudarían a degradar más rápido la composta donde pongo las heces de mis perros para evitar que contaminen el relleno sanitario. Lo que es difícil porque las actividades humanas afectan sus poblaciones y por eso encontrarlos en una azotea es un gran
0: hallazgo. Sí, a mí me gustaría que hubiera más porque hoy en día en las ánimas es más complicado encontrar a estos animales, porque cuando los veo me traen muy buenos recuerdos de mi niñez. Si hubiera más, podría ir con mis hijas y mostrarles los diferentes colores y formas. Me preocupa que ellas ya no puedan disfrutar de parques con diversos tipos de animales y que solo haya parques con árboles vacíos y silenciosos.
1: ¿Sabías que los beneficios de este tipo de escarabajos fueron calculados por científicos de todo el mundo? Así es, y el monto ascendió a varios cientos de millones de dólares por año. El valor de la actividad del escarabajo del estiércol se ha estimado calculando las inversiones necesarias para mantener diferentes tipos de producción cuando los escarabajos están presentes, comparándolas cuando se encuentran ausentes, Las diferencias obtenidas en ambas situaciones es lo que nos ahorran estos pequeños animalitos. Mientras tanto, seguiré cultivando mi azotea, esperando algún día poder tener más escarabajos, luciérnagas de ser posible o estercoleros. Colaborando con mi composta, soñar no cuesta nada. Mientras ellos llegan, mi pequeño jardín crece y me dan muchas alegrías.
0: Es todo por hoy, desde nuestra cabina de grabación de la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Te deseamos un buen día, una excelente rutina de ejercicio o un reparador descanso alumbrado por cocuyos, ya sean playeros o de montaña, o desde donde sea que nos estés escuchando.
1: Y si te gusta el sabor de estas cucharaditas, escríbenos y dinos qué tema te gustaría oír y con gusto haremos una cucharadita especialmente dedicada para ti. Si quieres las referencias o contactar al doctor Federico, escríbenos a deinvestigacion ¡Hasta pronto! ¿Nos este puedes platicar cómo encontraste tu vocación
2: como biólogo? Mi pues mira, en verdad fue muy, mucho la influencia de, de mi padre, que cuando tenía, no sé, 10 o 11 años, me regaló un poco. Sé, con unas placas preparadas y yo lo que hacía era, además de ver las placas, descabezar las moscas, quitarle las patas a los insectos y verlo siempre al telescopio. Una lupa, como lo vamos a ver ahora. Creo que eso incluyó mucho como esa, esa, el, el tema de poder ver los, las cosas muy diminutas, verlas muy grandes. Es ¿no? cuando ves por el telescopio las estrellas si te vas muy chico chico con sea, los aparatos propios puedes ver lo diferente y esto lo vamos a ver y bueno ah, otra sí. pregunta este para ti que es ser investigador eh, bueno eh, ser investigador es, es divertido porque siempre tienes que tener la, la disposición de dudar de lo que sabes ¿sí? y, y la vida generalmente la, la tenemos con muchas certezas ¿no? Sabemos que mañana va a amanecer nuevamente, que mañana va a salir el sol, que, que tal vez suele, etcétera, etcétera. Pero sin embargo investigar significa tener dudas y, y estar siempre dispuesto a cambiar la forma de pensar. ¿no? Eh, y sobre todo, eh, ahora en los últimos años he estado también dispuesto a enseñar a personas como ustedes pues lo poco que sé y lo poco que he aprendido sobre ciencia, ¿no? ¿Por qué es que, además, pues, A veces los insectos son desconocidos como ¿no? que llaman la atención, pero la gente tiene miedo a los insectos muchas veces. ¿no? Se llaman endomopombios. Entonces eh, las arañas que no son insectos y, y cualquier cosa que no sea parecida a nosotros nos causa más, más eh, repulsión que, que las cosas parecidas. Por eso tenemos perros, gatos, y vacas y caballos cerca, porque son parecidos a nosotros. Los insectos son otro grupo distinto de la vida, de de la tanta diversidad que hay sobre el planeta.